0: ofreciendo nuestro apoyo a las mujeres embarazadas y a los profesionales. Desde la Junta de Castilla y León siempre garantizaremos sus derechos. Quiero expresar, en primer lugar, mi sorpresa porque el Gobierno Central haya anunciado un requerimiento teniendo en cuenta que no existe en esta Administración ningún acuerdo tramitándose sobre la materia a la que hace referencia el propio requerimiento. que hai, benvidas e benvidos, un episodio máis, eh, van 11 nesta segunda tempada de actualidade está sobrevalorada A actualidade non só está sobrevalorada senón que está eh, seriamente mmm, afectada malamente, eh, vamos ver por que, eh, hola Ana Luisa Buza hola que tal hola eh, Antón Rosada hola
1: José Manuel, moitas gracias por facer o sugo con a tua apretada xenda
0: eh, ben merece a pena, hola Marta Otero Ola, Xuanuel, utó mesmo me sumo,
2: Antón Losada. Pois
0: ben, o agradecemento, si. bueno, bueno. mil bueno, grazas. Vale, tímonos eh, moi honrados. Bueno, eh, pola túa compañía. Bueno, bueno, bueno. o eh, público le agradece. Ben, eh, aí esta contando unha cousa que eu sinceramente foíseme que o da nena esta de Valeira, eh, que isto máis que Valeira parece eh, Bueno, para que non nos enpamo baleira, é isto que cando sales de Lugo en dirección así para fora mm. pois pues é o é, é unha é un, vamos, localidade que está eh, pasa a seis, digo porque non todo o mundo ten o mapa na cabeza, ¿no? E e o caso desta nena é unha cousa absolutamente eh, vamos, de Rednex, ¿non? O sea, unha cousa así de Galicia de... ah, negra. Sí. Sí. Bueno, no, Galicia negra, non, o sea, Galicia brutal. Brutal, non? no,
1: que o sea... non no, no hai outro calificativo, a decir, a min isto me parece horrorosa, non. historia para os nosos escoitadores que non a coñecen e a desta nena que con 7 anos empieza a ser violada co consentimento da súa irmã, segundo parece, em eh, polo seu cuñado, e despois tamén se incorpora a a violación regular este sistemática o marido da irmá ata que a deixan preñada e a porra paza pois, da luz con 13 anos, creo recordar, despós de estar pechada na casa para que non se soupera, pois prácticamente todo ese curso escolar. Non? Acaba de sair a sentencia que condena tanto a irmá maior como os dous individuos por chamarles algo, a ela como inductora, inductora, non colaboradora, inductora e os, os dous tanto o marido como o irmão do marido como a condena pode parecer eh, discutible ¿no? porque son tres anos pero que tener en conta que xa levaban un tempo en prisión e que forma parte segundo teño entendido de algún tipo de acordo pero eu máis que eh, falar da condea que bueno, pues pode ser efectivamente a unha desaparecerá moita a unha desaparecerá pouco parece demasiado, me pare, a mí o que me está empezando a resultar un pouco estomagante é eh, que este o alcalde de Valeira leve mm, toda a semana nos medios de comunicación expresando a súa indignación. Porque eu creo que aquí hai varias preguntas que non se pode facer, que era onde estaban os servicios sociais e onde estaba o concello de Valeira.
0: Si sí, sobre todo Tambén, que...
1: hai veciños expresando, é que eu eu podo entender que eh, non te enteres de algo que pase ao lado da tua casa. Pero, bueno, non saías na televisión a justificarte e a decir que estás moi indignado. Por lo menos, ten a decencia de calarte. Porque por de decir costa... que
3: estás avergonzado ¿no? de a que me... non por menos te has eso, dado
1: ¿verdad? conta. É que hai unha cosa que me costa moito traballo entender. O sea, este é un caso, decir, o feito do embarazo, o feito de que esta rapaza deixara de ir ao colexo claro. por pues, prácticamente bueno. todo un curso. Bueno. Eh, segundo parece, tan vale, vale, no, grande, creo, no. grande no. E segundo parece, despois de que eh, a Xunta se fai cargo da súa tutela, polo visto pasaba incluso fins de semana, seguía pasando fins de semana con na, na casa con coas persoas que estaban facendo eso. E eu entendo, pero un rapaz de 13 anos non llevamos a pedir que sexa el a que decida onde vai e onde deixa de ir, ¿no? Entonces, que agora xa hai todo o mundo a facerse os indignados. Y sí, a rasgarse las, 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 gasos, las, vestiduras. las
2: vestiduras, cuando, sí.
1: Efectivamente, cuando estamos... Diante, por lo menos, yo creo que alguien debería abrir una reflexión sobre cómo es posible que esto pase entre a rapazas 7 años, 13 años, si no me fallan las contas, durante 6 años, sin que ningún detecte nada.
0: Mira, y digamos... Eh, a razón, quiero vamos a ver, decía que esto no es Galicia negra, porque vamos a ver, lo normal eh, o es normal, quiero decir, Galicia negra es que de pronto alguien que se le cruzó cable y mata a quien sea por, por, por un momento, por un rato, por, incluso por un cálculo Paulino, eh, o síndrome yo, Paulino, o centro me Paulino, o centro me Paulino. Efectivamente, ou porque lle moveron os Marcos ou porque en fin, o que sea. Ahora, isto O centro de Paulino
1: de Chantada.
0: O sea, esto é, es, es decir, cal era o obxectivo que da inductora, é decir, que era que quería tener un, un hermanito que fuera su sobrino a la vez, que decir, que no, sí. que non sei, sé, que coincidiron dous irmãos que eran pederastas eh, a vez. A mí... No sei, que me parece. Claro,
2: eu teño unha unha dúbida, porque lendo a, a noticia parece que que se reduce a condena considerablemente aos tres agresores porque eh houve un, un acordo, non? De conformidade para que para que non para que non chegasse, bueno, son de 11 anos que se pedían a tres, quedan finalmente con un acordo económico. Eu o que o que quero saber o que a mí me suscita máis interese é quen chegou a este acordo económico, porque non sei non sei como vendo as datas disto, a rapaza segue sendo menor de idade. Ela pode chegar un acordo económico sí, con os que repre... para que non haxe a suizo? A
1: xunta. O... Sí. O sea, a, a xunta que é que ten en este momento a tutela legal. Claro, claro. claro entón, representa... eses cartos que van desembolsar os intereses os... dela.
2: Claro, os, os agresores, quen os vai a ir disfrutar a rapaza?
1: A rapaza, efectivamente, hai fórmulas legales por as quais eso, esos cartos os quedan só poden ser administrados e cando chegue a maioria de edade terán que ser entre, entregados eh, na súa totalidade e co rendimentos que teñan que teña xerado. ¿no? Eu creo que eso efectivamente pode ser unha, un elemento de, de debate e de cuestión, ¿no? sobre todo, eh, ata que punto o acordo Eh, eh, satisfactorio ¿no? tanto do punto de vista legal como do, do, do punto de vista ético ¿no? pero mm. eu insisto, a mí o que me, me rechama ainda moito máis a atención é eh, que durante seis anos nun povo pequeno e con este nivel de, digamos, de, de perpetración ¿no? pues non se detecte nada decir, mm. que me parece realmente, como sea Ana Luisa que estuvo moito tempo xestionando este tipo de asuntos non directamente isto, pero sí na Administración Pública como a mí, supoño que estará igual da asombrada.
3: A ver, sí, eu creo que hai unha forma de desestruturación social que fai que parece que só afecta as cidades, non? que fai que vivamos con distancia dos veciños e que esa rede de, de apoio que supoñía a veciñanza se destruya, pero que tamén hai xente que denuncia que eso está sucedendo no rural, non? Non hai unha estrutura social que incluye a familia, a escola, eh, os servicios sociais, etcétera, que este pendiente, que, que, que sea capaz de ver esto con tempo, non? Bueno,
0: Neste caso, a familia hay... ben pendiente que estaba...
3: Eh, outro tema que, que, que non estamos dicindo e que un dos motivos polo que día noticia de, de que se reduzan as penas é, é que se demostra dilación indebida no proceso. Non? É dicir que en este caso a propia lentitude da xusticia a hora de actuar pa que estos estas personas se vexan favorecidas á hora de da reducción de, de condena, no? E unha vez máis que 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 a lentitude da xustiza siga ser unha eiva eh, da democracia española e neste caso eh, directamente, no? E eh, a reparación do dano, non? Creo que tamén é interesante que se que se considere eh a reparación do dano como unha das formas de, de De, de, digamos, de, de pagar de pagar polo delito o que pasa que en este caso e tamén a legislación ina, ina española eh, parece que único, a única forma de reparación do dano é a, eco, é a económica es no? decir no. que non hai reparación do dano de outro tipo e a reparación do dano non deve ser só a víctima, debe ser a sociedade e eu creo que esta xente debería ter unha temporadita ben longa de traballos a prol da comunidade traballando pois con como fangos que provocan accidentes de motos, non traballando con eh, con paralíticos para, para ver as consecuencias da súa acción, eu creo que habería que traballar máis en este tipo de castigo, non que é un castigo reparador para a sociedade e que é un castigo que, que, ademais, pode servir para que esta xente non reincida no futuro.
1: Eu, lamento, non quero ser pesado, pero creo que todo o mundo debería ver un... hacer un pouco de auto... como se chama eso? De examen de conciencia.
0: Autocrítica.
1: E, están en Evo Colexio, no colexio teñen que preguntarse como ninguén detectou nada. Sim. Sí. Um. Eh, no Concello de Valera ten un presupuesto e ten un, unha administración pública que ten que velar pola, polo bienestar dos seus vicinhos, especialmente polos máis indefensos, que son menos, tampoco detectou nada durante seis anos. E dirá, hasta que a queda preñada e non queda máis remedio que pechala na casa, ninguén se entera de nada. No, hasta aí, que a
3: rapaza, é... despois de dar a luz, se
1: escapa. É, é, é escapa. Se Porque a rapaza,
3: de despois de dar a luz, obliganlle a dar o fillo en adopción. Claro. Pero por Entonces, digo, a
1: rapaza pues, escapa de casa e denuncia. Pero, o sea porque, pues eso pues eso que, unha pues ¿sí? rapaza se ausenta prácticamente un curso entero e ninguén, dicen, ninguén non se levanta ningunha ningún, ningún sinal de alarma. Nos servicios, que non sei os que, no se que ten eh, pues, o Concello de Valira, pois, eso súmalle creo, suma a falla de capacidade do sistema educativo para detectar isto, a falla de capacidade dos servicios municipais para detectar isto. A demora na justicia, homen, eu creo que estamos diante dun caso donde esta, esta rapaza foi abandonada
0: por o sistema. Sí.
1: Por o sistema por un sistema que mm. collou o caso con unha absoluta indiferencia e que só actuou cando non quedaba outra, outro remedio, cando era imposible non actuar. E por eso me resulta especialmente indignante, volvo ao mesmo, digo, o alcalde de Valleira, con todos os meus respetos, faría moi ben estarse caladiño e intentar deixar de sacar protagonismo dunha noticia que é unha vergonza para ele como alcalde.
2: E, sobre todo, eh, a mí tamén hai unha cousa que, que me gustaría destacar, que é que, mm, quizáis moitas veces estamos, cando falamos de abusos sexuais, eh, quizáis se pon, as veces, cando se fala públicamente, eh, no foco nas violacións e nos abusos que corren fora do ámbito familiar, e cando se fala de abuso sex, eh, sexual infantil, o final está sempre na familia, na, bueno, sempre non, pero unha, un porcentaje bastante sí. alto e conservador na familia, na casa. eu penso que aí siga vendo un tabú. Eh, socialmente, primeiro, para falar disto Porque, vamos, penso que que ninguén quere levantar esa... Bueno, ninguén, todos queremos, non? Pero que ninguén quere levantar esa manta Por lo que poida sair Ou por ter que enfrentarnos a casos moi aberrantes No que antes eran as, as estruturas incuestionables da familia este, este tema, eu penso, de los trapos sucios se lavan en casa Todavía prevalecen no, no imaginario de moitísima xente e eh, 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 eso é unha cousa que, que penso que neste caso tamén pesou porque eu non sei cal era o papel do resto da familia, que non sei se había non sei se hai aí uns pais, uns tíos uns avós que mm, home non quero chamalos cómplices pero non saber o que está pasando durante sete anos ata esas consecuencias que al final xa non son psicolóxicas son físicas por parte da, da, da rapaza que quedou embarazada, entón non sei se había un componente de vergoña ou de nunca decir complicidade, pero pero eu penso que hai un tabú que, que está presincando.
0: Sí, e e outra cousa tamén, eu tampouco entendo moito, digamos, no, no, no ámbito escolar esta esta están en materia amigas, que decir, non, é eh, tiñan algún tipo de características así, digamos, oh. que non se relacionaba moito ou no que sei, pero bueno, pff, eh, son edades así en que Todo o mundo se conta todo, ¿no? eh, parece a mi. Eh... Sí, eu creo que o
3: máis interesante sería primeiro, eh, como decía, de eso, o recoñecemento da culpa non de decir aquí algo fallou e que o alcalde, o que debería decirnos, en lugar de escandalizarse, que vai facer para que non volva a suceder. Directivamente. ¿no? Entón, vamos poñer en marcha unhas entrevistas coas familias por parte de Servicios Sociais cando falten a clase máis de tres días ou imos poñer en marcha algo proactivo e asertivo e non simplemente entrar no círculo salsarosa este no de, de de victimizar, revictimizar a víctima non? e sacar algo en positivo. Algo está fallando, imos facer algo para resolvélo e que non volva a pasar. no Que eu creo que esa é a a reparación social máis importante.
1: Bueno, que Estou vendo aquí que a instrucción durou nada máis e nada menos que sete anos. E que, o sea, que a primeira denuncia a foi archivada no? polo... si sí, é maior de edad en este momento. E, e a, a, a primeira denuncia foi archivada polo xulgado da Fóns Sagrada. E foi a Audiencia Provincial de Lugo a que obrigou a reabrir a investigación. E que eu creo que aquí, aquí ademais da Irmá e os violadores, Además de intuitores e labores, alguén ten que saír dar unhas cuantas explicacións, tanto dende das administracións públicas como dentro do poder Judicial. Insisto, porque isto é un caso de abandono do, do sistema de o sistema en conxunto declinando a súa responsabilidade frente a esta rapaza. O
0: Se é unha rapaza, digamos que acaba de parir, que, que, que algo son non é lo dice ella, non, iso é algo digamos comprobable. Eh, vai denunciar e arquivan.
1: Exacto. Bueno, eso é o que estou lendo aquí e eso que leí nas información. ¿no? Volvo a ver, aparte de estar todo mundo moi indignado e que todo mundo poña cara de oh, «Dios mío, non sabíamos nada», como tal amigo, penso que alguien, o alcalde, aparte de salir os periódicos a facerse fotos nas concentracións, algunha explicación ten que dar aos seus vecinos. E o, o Poder Judicial de Lugo, tanto o xulgado de Fonsagrada como a Audiencia Provincial de Lugo, algúnha explicación y deben a esta nena e a sociedade. Insisto, 7 anos de instrucción, non caso que a me parece bastante claro. E, e me gustaría coñecer, me gustaría poder non non, non tiven acceso, pero vou bueno a buscar o auto de arquivo do da, da, da primeira decisión do xudgado de Fonsagrada porque ten que ser realmente unha lectura no sei como calificar.
0: Si, sí, e bueno, yo neno, imaxino que entrou en no un circuito de de adopcións, non? Claro. Que... Sí.
1: Para bueno, que se nos leva a outra cuestión, que é o tema das tutelas legais, donde Ana Luisa e eu temos algún coñecemento era unha das cousas que se sostenaban na, na vicepresidencia, e concretamente eu dende a secretaria xea, se alguma cousa tuven que ver. E digo, o tema dos menores en Galicia e en España é un verdadeiro, menores tutelados. É un verdadeiro burato negro do que ninguén quere falar. Mm. Sí, sí, totalmente. Donde a maior parte das administracións o que fan é buscar eh, subcontratas que llesquiten o problema de encima o máis barato posible, porque, evidentemente, estamos falando de casos que exixen un esforzo público de recursos humanos e económicos importantes que ninguén quere asumir e iso é algo eh, que sucede aquí en Galicia e que sucede no consunto de España. es dicir, hai un burato negro nos servicios sociais en España e en Galicia que se chama Menores Tutelados dos que ninguén quere, quere falar. Porque a estrategia é subcontratar o máis barato posible
0: eh, esperar que medren eh, e cumpran o anos
1: e que se añadan as responsabilidades.
0: Claro. Ben, falando de responsabilidades e eh, sin cambiar demasiado de tema, parece a min, está o tema eh, que ainda sigue mm, eh, coleando eh, de desa de intervención, desa de aportación de do vicepresidente de Castela León A, o dereito ao aborto ou a, os dereitos da muller a ver en 3D ou en 4D o, os eh, os os seus eh, o feto que leva dentro, Que decir que eu pensei que mm, ese tipo de cousas, eh, non sei se si pagando ou sin pagar, pero que era sempre un, unha opción que todas as embarazadas se podían acoller e e o, o salto adiante que debo este home querendo facerlo obligatorio ou non, porque non se sabe que quería facer, pois, eh, vamos, eu penso que o sitúa pois, a altura dos, das grandes achegas a, a medicina pública, vamos. fantasma Bueno, o primero que hai que decir sobre isto é que as
1: ecografías 4D eu non escutei, non sei vos, non escutei a ningún médico que saira a defendelas. A maior parte dos médicos que saíron e tuveron algún tipo de posicionamento público este asunto que din eh, que son innecesarios e que incluso poden ser contraproducentes do punto de vista médico ou terapéutico eh, segundo momento do embarazo. Punto primeiro. ¿no? E punto segundo, Eu creo que xa non é un problema de, 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 de Vox nin do vicepresidente Gallardo. ¿no? Eh, neste momento é un problema para o... Isto é un test de liderazgo do Partido Popular. É dicir, xa é unha perspectiva máis política do asunto, non? Que que... Que mensaxe temos que sacar de todo o que sucedeu aquí? Que o Partido Popular está disposto a aguantar lo que sea por parte de Vox con, cal, con tal de que lhe permita manterse no poder? Porque esa é a conclusión que sacou eu. Non sei que sacades vos.
3: O protocolo fantasma, diría eu, non? Porque... Sí. Parece que o Sanidade de, de, de esa Comunidade Autónoma presenta un protocolo. Eh, o vicepresidente de Vox, que non ten competencias en sanidade, ni sabe de que vai. Vai unha presentación do protocolo como se sí. si for un protocolo antiabortista, que, decindo que van a obligar as mulleres que queiran abortar a facerse unha ecografía para ver entre esta 3D ou 4D, como se xa, para ver que para verlle os rasgos a criatura, ao feto, e así convencelas de que non aborten, e por eso era tan necesario poder verlos en 4D, e o mañueco di que non hai tal protocolo. Parece ser que o protocolo estaba colgado da página web da comunidade e desapareceu, por eso falo do protocolo fantasma. O goberno de Sánchez era unha oportunidade para meter cacho e salirse da movida de pan, e eh, aí vai, ¿no? a por eles, e manda un requerimiento. E Mañueco no, no, contesta... No, no, manda tres, tres,
1: tres, tres bueno, requerimientos.
3: E Mañueco contesta por Twitter, creo, ao requerimiento do goberno español dicindo que o tal protocolo non existe. Bien, esta é a historia do protocolo fantasma que, vamos, eh, sinceramente non ten media bofetada porque, primeiro, as mulleres abortamos de legalmente as poucas semanas, durante as primeiras poucas semanas de embarazo. Sin un rasgo,
0: vamos, una... únicamente que sea unha, y, un Photoshop. E
3: a ecografía 4D creo que está é eh, eh, para o último trimestre. Que
1: está contraindicada, son, está contraindicada nos son... primeros meses de embarazo.
3: Claro, entón, imagínate que lle fixeran unha ecografía 4D a unha muller que está embarazada de tres semanas e a fixeran abortar pola ecografía 4D, ¿no? entón pasaría de ser unha política antiabortista a ser unha política de abortos. ¿no? En fin, é un despropósito total e absoluto, e unha vez máis os corpos das mulleres o campo de batalla. ¿no? O campo de batalla, o sea, é En fin, está ben que se que entren en axenda os temas feministas e os temas de dereitos das mulleras, pero eh, bueno. bueno. Efectivamente, eu creo que desde o punto de vista político coloca a Feijó en unha en un problema, no? Por que? Que vai facer aí? No, vai romper pero, por isto, é te, un test, de liderado, no. un test,
1: un test claro. de liderado, Claro, eu está saíndo bastante
2: que... ben porque parece que Vox arrogase <risas> Se sí, Marta, Penso que dende dende asposicións progresistas non se está non se está sabendo tampouco defender eh De, de xeito digno eh, a, a unha postura progresista perante o aborto. Porque a mí me resulta especialmente desagradable todo este debate, sobre todo porque estamos omitindo que estes temas, como é aborto, como é eutanasia, como son outros temas delicados para moitas sensibilidades, que hai todo un debate ético. Claro que o hai, entón, pero para iso temos comités de bioética que, que, que teñen como misión eh, un pouco determinar, non digamos a postura oficial, pero, bueno, si sí ter en conta os condicionantes éticos destas decisiónes médicas, como as asoubo na pandemia, como asoubo e, cando se rapou a lei de eutanasia. Entón, a mín este, estes argumentos de que antes dos tres meses non é un ser vivo, ou antes das dezaseis semanas, ou as catorce, ou tal... Quero dicir, hai moitas nais que si sí que senten como un ser vivo o que le van dentro cando, cando le van un mes de embarazo. Entón, a mín este de Va, é un con unha conjunción de células e de tecidos e de tal como quitandolle peso un pouco a a esa a ese embarazo a mín me resulta especialmente desagradable porque mm, me parece que non nos facemos favor ningún e non xe facemos favor ningún e, pues, a, eu que sei, nas nais que sufren casos de mortes perinatais é se xa no mes de embarazo, se xa no o no terceiro mes de embarazo, o, o sinten como como un fillo. Entón, eu penso que para defender a, a, a legítima postura de eh, a, a saúde da muller e a decisión da muller vai por diante, non podemos, eu penso tampouco, frivolizar coque un aborto, que coque un embarazo, porque a mí me parece que non, non, non é nada non nada, non nos fai ningún favor, como tampouco para as mulleras,
1: el... a mí, mí si me permites, a min si eu creo que que enfriboliza o tema do aborto e que enfriboliza unha decisión que é fácil entender que é unha decisión en muitas ocasións tra, traumática e difícil de gestionar, eh Vox e é Gallardo sí, sí, e é iso
2: iso por diante, e, pero, son esos les... que enfriboliza
1: e convide, claro, e mensaxe que se lanza é bueno las mujeres como siempre no saben muy bien lo que están haciendo. no
2: saben lo que hacen. Sí, sí, entonces sí, sí, aquí total.
1: estamos nos exactamente aquí estamos los para oye para que ves eso que realmente estás facendo y para que recapacites de bueno. misma a, a, a forma de falar que teñen tanto pp como vos que, por ejemplo en todo este debate no y sé si vos fiastres estamos ampliando la libertad de las mujeres Pero, pero qué manera de hablar como si estuviéramos manumitiendo esclavos no no estamos a, estamos ampliando sus libertades pero quién es usted para ampliar las libertades de nadie si enfiado como a mí pues esta manera de hablar paternalista no no est les sí, estamos dando los más derecho mm. no no es eh, el eh, lenguaje de, de manumisión de esclavos es decir, bueno. vete 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 cuenta que te libero
0: eh, eh, bueno que decía claro. Ana Luisa de que O campo de batalla era o corpo das mulleres eu penso que o campo de batalla tamén é o cerebro de determinados hombres porque...
3: pues <risa> no, son as
1: armasas
3: son as armas o cerebro ou a falta de cerebro de todas maneiras unha consecuencia é que o PP acaba de, acaba de eh, de publicar non ou se publica que o PP xa non suscribiría a. O sea, digamos que se adire a lei de prazos e que xa non suscribiría o, o que interpuxeron no Tribunal Constitucional cando se eh, bueno, cando se aprobou a lei de prazos, así que obriga esta este debate obriga ao PP a dar un paso de cara a aceptar que a lei que está en este momento en vigor é a que ten que estar e iso creo que os calarán un positivo deso de de só materia
1: ¿no? única parte que mantén mantendo recurso é o tema das do aborto das, eh, menores. das menores, efectivamente, sí. entre os 16 e sí. os 18 anos, ¿no? Pero xa que falamos de esa, que estamos falando de un tema por seguir fiando, ¿no? eh, da algo que ten que ver coa sanidade, eu si quería comentar porque me parece que está pasando muy porque me chama moita atención como se informa en Galicia do que está pasando na atención primaria, prim, eh, primaria. Como se si fóra un, un conflicto profesional entre os médicos e a consellería, non? E, e o que está pasando vai moito máis a moito máis alá de eso. É dicir o que está pasando é que un modelo, como é o modelo de atención primaria, o modelo de sanidade en Galicia, está saltando polos aires. É dicir isto non é un conflicto puntual, nin unha carencia puntual de médicos. Eu quero darvos un, un par de datos que me parece que son e que curiosamente non vexo repetidos como vemos repetidos noutros casos, non? En Galicia, a media do remuneración de, do personal sanitario está un punto por debaixo da media estatal. Pero para que vos falades unha idea, estamos 10 puntos por debaixo da media de remuneración de Aragón. Catro puntos por debaixo da media de remuneración de Andalucía. Seis puntos por debaixo da media de remuneración de Canarias. 7 puntos por debaixo da media de remuneración de Castela e León. es decir, que En España están mal pagados os médicos, e sí, en Galicia especialmente pero é que se si vamos ao gasto, gasto en atención primaria, é, que es, é curioso que estos datos e vos fichades non se están repetindo, non, non salen, non? non se publican, non sei moi ben porquê, entón me parece interesante e non me vou aburrir moito máis con no pero outro dato que me parece moi tamén moi identificativo, sabedes canto gasta Galicia en atención primaria? Un 11,6%, a media estatal é un 13,9%, pero é que en Andalucía en atención primaria se gasta un 17,7%, ou seja, seis puntos máis do que gastamos aquí. En Murcia un 14,9, en Navarra un 15. Es decir, estamos por collera media de España, dos puntos e pico por debaixo da media de España. Entonces non é un problema puntual de que, como están dicindo na consellería, no que nos faltan médico. No, no, oiga, vostede ten un modelo de inversión, de investimento, de gasto en sanidade que está reventando e que se basa en mal pagar os profesionales e en infrafinanciar atención primaria e non se arregla eh, con ocorrencias como permitir que os médicos MIR de último ano fagan ahora de médicos de familia, que son a ocorrencia. O seu problema é que usted mal paga os traballadores, os médicos e os sanitarios e infrafinancia a atención primaria.
0: bueno E as consecuencias son que, ou se unha cita en a atención primaria é eh, o sangue d'urnicornio, vamos, é dicir... É, pero, positivo, eh, pero,
1: pero o discurso final é que non hai médico, non, non. Isto é consecuencia de dez, de dez anos de infrapagar os profesionais e de infrafinanciar o sistema cun agravante que esos profesionais infrapagados e ese sistema infrafinanciado respondeu excepcionalmente ben na pandemia. E eu creo que, a de un responsable político e o presidente Rueda e o consellero actual, me parece que son un caso desto, chegaron á conclusión de que, bueno, podían tirar así eternamente. Que se tiñan resistido ao ah. COVID podían seguir tirando infrafinanciados e precarizados. E isto que está pasando?
0: Bueno, eh, os niños hacen o que ven en casa, porque se si o rei no discurso de fin de ano dice que unha guerra, o que nos um, fai ver é que hai que invertir en defensa, unha guerra que está a dar por saco, parece ser que a pandemia non lle fai reflexionar nin a él, nin os que beben das súas palabras, que hai que invertir en sanidade. ¿no?
3: Sí, ademais é que non se trata só de invertir en sanidade, xa o temos falado outras veces, senón de en que parte da sanidade invertir e como invertir. non Hay que lembrar que o día 12 de febreiro hai unha manifestación en Galicia de defensa da sanidade e as profesionais decían, por favor, que nos aplaudan agora. Non? Claro. Porque, un pouco lembrando que o que queremos son condicións dignas. De que sirve que aumenten as plazas de Mir si cando terminan o BIR se van a traballar a outro sitio e que estás producindo un efecto contrario. Estás invertindo máis para crear plazas de MIR pero non tens ninguna garantía de que se queden traballar aquí. Por qué? Porque non lles das condicións dignas de traballo. O sea, que hai unha iniciativa legislativa popular que leva xa uns meses no Parlamento Galego que dá catro, catro Pide catro cousas que van ao cerne da cuestión. Atención personal e non telefónica. Un mínimo de personal garantizado por centro que se cubran as ausencias. Restablecer as xerencias de atención primaria que desapareceron e agora a atención primaria depende dos hospitais e que haxe un 25% do orzamento sanitario destinado a atención primaria na línea que decía Antón. E que ahora
1: mismo é eh, 11,6%. 11, claro,
3: o resto se destina a maquinaria, a hospitais, a construcción e hai que destinarlo a personal. É eh, o personal. Para que te fases
1: unha idea, Ana Luisa, a xente estará preguntando, e estes datos que dá a son están na página web do Ministerio de Sanidade. Por que, o sea, son datos oficiais Gastamos un 11,6 en atención primaria e en farmacia, que poden ter a súa justificación, non digo que non, un 17,3. O sea, gastamos seis puntos máis en farmacia que en atención primaria.
0: Bueno, a parte da atención primaria, a primeira, a primeira trincheira de, claro. da, da, da sanidade. Decir que,
3: cada vez máis claro. trincheira. Claro.
1: Mm. Pero creo que é importante insistir, eh, porque é un pouco a idea, isto ¿no? que estamos vivindo agora, e cosepa a xente que votará algún día nunhas eleccións galegas, non é unha escasez puntual de médicos. É o sistema. É unha consecuencia do modelo sanitario implantado por Núñez e no seu momento e agora continuado por Rueda. O modelo nos leva a esta situación.
2: A mí o que me dá tristeza de todo é a, a, a consecuencia fundamental, digamos, que da, do desmantelamento da atención primária, que, ao final eu cada vez coñezo coñezomei xente que vota polos seguros privados, bueno, cun pequeno... Seguros privados, cada vez, digamos, como máis mmm, producto low cost. Eh, Despois, cando teñen unha enfermidade, digamos, complexa que, que de tratamento, pois pues, outra vez para a sanidad. Non sei se isto está servindo para desconxestionar un pouco o tema da, das probas diagnósticas, ou, bueno, que iso sí que son listas no. de carga
0: Bueno, porque está servindo porque fan y señoras, ¿no? Pero, e, para que fagan cartas uns señores e unas señoras, Para que iso é parte do modelo, o sea, eso non adicción... é accidental.
1: No, eso o no. que se busca. O que se busca é expulsar a xente do sistema e que as, os déficits e as carencias de descapitalizar e de pauperar o sistema público, os que podan, os que podamos, a compensamos contratando seguros privados. Seguros privados na parte de negocio que lle interesa o seguro privado, que non é atención especializada. Esta, a atención primaria, que é onde está un negocio. Claro.
0: Ben, con estas conclusións tan optimistas e eh, con toda esta serie de temas tan alegres que tratamos hoxe...
1: Ora, pero podíamos... Pues, oye, non vamos a decir nada desta de descortesía que tuvo o presidente Rueda. Está todo o mundo indignado. Na dereita española, polo de per Aragonés, na cu no cumeo de Barcelona, pero Pere Aragonés polo menos foi saludar. Pero que aquí tivemos un cumio con Alemania na nobre cidade da Coruña... E o presidente Rueda nin acudeu saudar. Bueno, non vamos pues, con isto non... tería, tería,
0: tería outras cousas que facer. Tenia unha xenta tan ocupada como a miña, ah, e, que... bueno, pero, digo, en... e,
3: iba a decir algo parecido a eso, si. Sí. Será como Pereiro, que quedou no mundo. Sí, ocupada,
1: claro. Pero que que queres decir que Rueda se vai des, se vai Vámonos, isto é utilizando a loxica do Partido Popular, que estamos vendo ya a dos medios de Madrid. Temos que chamalle desleal a Rueda. Temos que temer pola unidade de España despós do que acaba de facer Rueda? Está o Partido Popular de Galicia deslizándose cara ao independentismo e non nos sabíamos? E nos temos que enterar cando pasan estas cousas en Cataluña?
2: Ou igual Rueda é
1: isto de, claro, claro, un desafío ao Estado? Está Rueda desafiando ao Estado? Eu creo que son preguntas que a nosa audiencia ten dereito a ter respostas. Eu pues creo,
3: Antón, que Rueda non se sé quere sacar unha foto con Sánchez, sinceramente. Creo que sabe que non vais a ir moi favorecido e que Pero... prefire, eh, ah, prefire esca escaquearse da
1: foto. Pero, Tú crees que é un tema eu estético?
3: Creo
1: que un tema estético. Eu, che, eu quero, por favor, ler un editorial no mundo ou no ABC tranquilizándome nese sentido. O sea Quero ter garantías de que non estamos desafiando o Estado. E quero garantías de que temos un presidente que é leal á Constitución e ao Goberno Central. E eu creo que a nosa audiencia está nesta mesma dirección que estou expresando.
0: Venga, a ver se si podemos dar esas respostas no seguinte episodio da actualidade esta sobrevalorada eh, preguntando, já que tínhamos que preguntar, porque vamos de vez en cuando a Madrid dentro da nosa xente ocupada e a veces se si nos empezan a mirar mal. Por, claro. por, por este tipo de asuntos.
1: Claro, a ver si nos a ver se si nos con a ver si nos van
0: baixar en Zamora ou algo efectiv peor.
1: Efectivamente. En en, en, en P. de Sanabria. Efecto eso.
0: Ben, moitas gracias, eh, Ana moita gracias a Ana Brisabauza. Chau. Moitas grazas a Tolo Sada. Adeus. Moitas grazas, Martzacero. A vos. Veo con que escrupulosidade sigo a orde alfabética e uh. moitas gracias a todos os ointes. Talogo. Talogo.
2: Ta Music
0: se queixan os pinos e os montes arlen de mais cheos de muños e eucaliptos dende o miño Ortegal onde as vacas son marelas e unha especie conservada conservar os que antes facían barcos abriron agora un bar un bar Enjolle el jacobeo, empanada e pulpo a feira, queima dalle el vino turbio, lo bien que se come aquí. O viñaxito miñanco, foncellase curuxax, oa resistencia barrega e o paso de meira.